0: Pombo, ¿usted sabía que en Colombia, en pleno siglo XXI, hay una zona del país que estuvo tres meses sin energía en medio de la pandemia? ¿Tres meses sin luz?
1: Bueno, si usted me hubiera preguntado, yo no hubiera dicho que uno, hubiera apostado por varias, desafortunadamente. Eh, entonces sí, sí, yo pues no sabía, pero me imagino que debía haber varias, ¿sabe?
0: Y, hay un, y también sabía que hay un instituto en Colombia que se llama IPSE, que es el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas en el País, porque hay, hay zonas en Colombia, casi el me, ahorita me corregirá el director, casi el 50% del, del territorio nacional no está interconectado en temas eh, energéticos, es decir, no tiene una red para proveer energía que esté conectada al resto del país, ¿usted puede creer?
1: Imagínese eso, y siendo nosotros, hasta donde yo tengo entendido, curiosa y paradójicamente, una potencia en producción energética, y hasta donde yo tengo entendido, inclusive exportábamos energía eléctrica. Esto es de no creer, literalmente, de no creer.
0: Pues el director eh, del IPSE, del Instituto de Planificación, Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas del País, está con nosotros, y es el señor José David Insuasti. Señor Insuasti, bienvenido mañana, Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
1: Hola Camila, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de VLU, muchas gracias por esta llamada.
0: ¿Cuántas personas cuán del territorio nacional, cuánto eh, está, no, no está conectado eh, o está interconectado de manera energética? Porque yo dije más del 50, pero de pronto me equivoqué.
1: No Camila, muy acertada la, la cifra, vale la pena resaltar que Colombia se divide en el sistema interconectado nacional, todas las redes, en Bogotá, ustedes en Blue esta mañana están conectados gracias a una red de interconexión que genera transmite y se consume pero hay unas zonas del país como tú lo mencionas para ser exactos son el 52% del territorio nacional donde no llega la red energética nacional y en estas zonas se autogenera lo que se necesita y se consume y como tú lo mencionabas hay unas zonas de dificultosa eh, eh, ingreso de la energía por lo cual eh, estas esta zonas se, se autogeneran de manera autónoma.
0: Pero entonces ahora le voy a preguntar sobre lo que sucedió ayer, que me parece importante en el departamento del Bichada. Yo le decía a Pombo que si sabía que en plena pandemia tuvimos un departamento que tuvo Puerto Carreño, su capital, tres meses estuvo sin energía y que estuvo tres meses sin energía porque Puerto Carreño y el Bichada pues básicamente depende o dependía hasta hace algunos días de la energía que proveía Venezuela. Y Venezuela pues decidió eh, no proveer más energía y por eso estuvieron tres meses, tres meses en el Bichada sin luz.
1: Camila, como tú lo dices, así fue. Eh, Puerto Carreño, que es la capital del departamento de Bichada, tiene una autogeneración que depende de dos fuentes eh, hasta el día de ayer. Dependía de dos fuentes. Una, un parque de la electrificadora con unas máquinas dicen que autogeneraban cerca del de 40% de la demanda energética y una línea que desde Venezuela proveía el servicio de energía eléctrica a la población. Esta línea nos venía suministrando energía desde el 2007 y a partir del 2014 empezaron muchas tensiones, como ustedes lo saben, políticas, y esa línea presentaba bastantes cortes de energía durante diferentes horas del día. Hace más de, como tú lo mencionas, más de tres meses venía una amenaza mucho más fuerte, empezaron a hacer cortes mucho más fuertes de la energía eléctrica, y para ser exactos, el primero de noviembre eh, Venezuela corta el suministro definitivo de energía, lo que llevó a hacer unos racionamientos de más de ocho horas diarias en la capital del departamento de Puerto Carreño. Desde el instituto, con la gobernación, veníamos trabajando en un proyecto desde hace muchos años, lastimosamente las autoridades locales en su momento y diferentes complicaciones eh, logísticas por parte del privado no habían permitido que una empresa privada que tenía la solución pudiera ingresar de manera directa a suplir esa energía eléctrica. Y, y Camila, como tú lo mencionabas el día de ayer, logramos finiquitar que esta empresa privada, RefoEnergy, firmara de manera permanente la inyección de energía eléctrica a Puerto Carreño, garantizándoles 24 horas de energía para hacer una capital autosuficiente en energía eléctrica. Esta planta Señor, inicialmente... Señora.
0: No, adelante, adelante.
1: Inicialmente, esta planta eh, se soporta con unas plantas diésel, pero en el corto plazo, esperamos que a, a mediados de mayo ingrese un parque de generación con biomasa, el primer parque híbrido de biomasa del país, que va a permitirle ser mucho más. Eh, autosuficientes y tener la calidad energética que se requiere para el futuro en esta capital tan importante del país.
0: Yo le quería preguntar sobre eso porque pues el presidente Duque hace dos semanas se comprometió a reducir eh, casi en un 50% las emisiones de gas de efecto invernadero para el 2030 en el país y si usted me está diciendo que más, más del 50% del país pues no cuenta con, no está conectado a la red eléctrica ¿no es esto una oportunidad para conectar todos estos lugares remotos a paneles solares o energías digamos que sean eh, renovables? es decir, las o sea, energías mucho más limpias para alejarnos un poco pues, de los fósiles y de pronto de la hidroeléctrica, que si bien pues, es una energía renovable, sí produce muchos impactos?
1: Eh, sí, efectivamente, esta es una oportunidad enorme que tiene el país para suplir la energía eléctrica en estas zonas llamadas zonas no interconectadas a través de energías no convencionales. Hoy en día, estas zonas, como lo mencionaba Camila al inicio 52% del territorio cuenta con autogeneración y vale la pena señalar que cerca del 94% se genera con diésel. Lo que hemos venido haciendo con el ministro Diego Mesa y impulsados por el presidente Iván Duque, como tú lo mencionas, es precisamente promover que en estos sitios se autogenere con paneles solares, con sistemas eólicos y como lo decimos hoy desde Puerto Carreño, con el primer proyecto de biomasa forestal que precisamente tiene carbón neutro, inclusive puede llegar a ser carbono negativo, dado que y, y las emisiones de carbono que produce la planta que va a entrar en generación aquí en Bichada eh, es, es abastecida por un parque propio, una reforestación que está haciendo el, la misma electrificadora, en este caso el privado Repo Energy, y lo cual logra que ese carbono que se produce en esta planta sea consumida por este parque, y con eso generar incluso un carbono negativo.
0: Señor eh, y es un proyecto y una, del... una última pregunta, y es, ahorita están funcionando con diésel, y le están dando luz al bichada con, con diésel, que es lo más costoso y pues que contamina de manera importante. Ya se anunció que para abril-mayo estarán produciendo con eh, biomasa, es decir, esta nueva alternativa de producir energía que no genera contaminación pero estamos seguros de que va a empezar a producirse energía con biomasa en abril y mayo, porque acuérdese que Copetrol tenía un proyecto importantísimo de este tipo de energía, para producir este tipo de energía en el Meta, y eso fue un fracaso, un fiasco y una, ca una pérdida de plata gigantesca.
1: Bueno, gracias por mencionarlo. Aquí lo importante es que eh, aquí hay un contrato, unas obligaciones pactadas entre la electrificadora y un privado, un privado que consideramos que tiene todas las garantías, eh, la obra ya está en un más de del 87%, para ser exactos, y lo que termina este año y estos primeros meses del 2021 es un proceso de terminar la obra y pedir una tarifa ante la comisión que regula las tarifas, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pero precisamente hay unas condiciones contractuales que nos van a permitir exigirle al privado que entre con este parque de biomasa y creemos que tenemos un gran aliado estratégico para poder cumplir esos plazos. Y esto materializa precisamente esa alianza entre el sector público y el sector privado que nos va a permitir darle mejores condiciones energéticas a toda la población de estas zonas no interconectadas.
0: Es José David Insuasti, el director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para zonas del país que no están interconectadas, que son más del 50%. Increíblemente eso pasa en Colombia y a veces no somos conscientes de ello. Señor Insuasti, mil gracias por estar con nosotros.
1: No, a usted muchas gracias Camila por este espacio, a toda la mesa y a todos los oyentes de Blue y esperamos que nos sigan acompañando a estas hermosas zonas, promoviendo el turismo, promoviendo el consumo y conociendo a esta Colombia profunda que tanto necesita de todos los Colombianos. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo.